0: Und ein ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday, eurer wöchentlichen Dosis NFL, die wir für euch aufbereiten, besprechen und euch dann auf die Ohren bringen. Und mit mir natürlich nicht nur ich alleine, sondern der gute Christian. Hallo Christian.
1: Hi Felix. Hi Felix.
0: Ich äh, muss dich erstmal fragen, du als äh, Game of Thrones Fan, ich muss ja bekennenderweise sagen, ich bin kein Game of Thrones Fan, ähm, wie hast du den Gastauftritt von Aaron Rodgers erlebt?
1: Ich habe nicht mitbekommen. <lacht> also ich musste tatsächlich danach ähm, nochmal schauen und habe dann das Video gesehen, das dann natürlich auch massiv über Twitter verteilt wurde und habe dann da gesehen, konnte mich dann aber ehrlich gesagt auch nicht mal an die Szene erinnern, wie das gewesen sein sollte. Also es war ja wirklich ein sehr, sehr kurzer Auftritt und äh, hat auch irgendwie so gut wie gar keinen Einfluss auf die Handlung gehabt, ähm, anders als es, ich glaube, letztes Jahr in Staffel 7 äh, dann, oder Staffel, nee in Staffel 7 müsste das gewesen sein, glaube ich, da war ja Ed Sheeran, der dann irgendwie am, am, ähm, am Lagerfeuer mit Arya Stark äh, ein bisschen auf der, auf der Gitarre geklimpert hat, da war das ja schon ein etwas anderer Cameo-Auftritt. Bei Iron war es äh, wirklich, ähm, naja, mehr oder weniger einfach nur. Wahrscheinlich hat er irgendwo einen äh, Gefallen eingelöst und gesagt, so jetzt kann ich mich da auch nochmal verewigen. Nee,
0: meinst du, er hat jemandem Gefallen geschuldet? Oder?
1: Nee, nee, umgekehrt, er hat Aber ihn ich, eingefordert.
0: Ich habe nur gesehen, dass er, ähm, man hat ihn gesehen, dass er gestorben direkt.
1: Ja, ja, die sind alle so gestorben. Also das ist äh, War ungefähr so mein,
0: großartig der Auftritt wie äh, die äh, Saisons der Packers in den letzten Jahren.
1: <lacht> möglicherweise, nee, aber sind die alle gestorben. Also ähm, Ach, dann, bin, was, was, die, okay. was die Staffel angeht, im Moment auch nicht so äh,
0: zufrieden. <lacht> okay, kommen wir äh, zum äh, zu den, äh, naja, weg von den Gastauftritten, zu hoffentlich äh, gelungeneren Auftritten in der NFL, beziehungsweise äh, wir müssen. Ähm, vielleicht auch erstmal über einen nicht ganz so gelungenen Auftritt sprechen und zwar die ja, Besitzer der Jets hat äh, vor äh, gar nicht allzu langer Zeit jetzt ähm, den GM McKagnon und auch den, ähm, wenn ich mich jetzt richtig genau, Vice
1: President of genau. Player Personnel, Brian
0: Beide entlassen, ähm, beide gefeuert. Ähm, am Morgen die beiden informiert darüber, dass sie ihres Amtes enthoben werden. Und ähm, ja Adam Gaze, der neue Head Coach der New York Jets, als ähm, ja de facto jetzt auch GM eingesetzt. ist damit der einzige Head Coach in der Liga, der offiziell auch, ja Christian, ich weiß, was du sagen wirst, der einzige Head Coach, der in der NFL offiziell auch den Titel des GMs führen wird und darf. Ein, äh, wie ich immer finde, absolut äh, bescheuerter Move, wenn man das so sagen kann, der New York Jets, denn äh, wenn man das Front Office austauscht mit den beziehungsweise nicht das Front Office, aber die tragenden Schlüsselfiguren im Front Office, nämlich GM und Vice President of Player Personal, ähm, zu einem Zeitpunkt wie jetzt im Mai nach dem Draft, nach im Grunde genommen dem großen Teil 1 der Free Agency, wir bewegen uns ja jetzt noch so ein bisschen auf Teil 2 zu, der aber natürlich deutlich unwichtiger geworden ist, ähm, dann die Leute zu entlassen, nachdem McKagan ja in dieser Saison das meiste garantierte Geld ausgehändigt hat ähm, mit den New York Jets, gefolgt von den Lions. Äh, wir erinnern uns eben an natürlich Le'Veon Bell, da kommen wir auch gleich noch drauf, weil da gibt es dann natürlich noch direkt die Side-Story dazu und auch CJ Mosley, den sie geholt haben, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen haben, McKagan da eben seines Amtes jetzt zu entheben, ist für mich eine Sache, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil wenn, dann muss man diese Entscheidung treffen vor der Free Agency, vor dem Draft, nicht eben danach, weil jetzt ist das Team für die kommende Saison zu, sagen wir mal, 98% Prozent aufgestellt.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben, also ich bin auch wirklich sehr gespannt, was dann am Ende als Grund dafür rauskommt, bis jetzt gibt es äh, nicht wirklich eine Begründung dafür, abgesehen davon, wenn man sich das Track-Record anschaut, die letzten drei Jahre waren wirklich unterirdisch und äh, ich glaube vier Jahre war Merkkerkner jetzt im Amt 2015 ist er glaube ich angetreten und hat in der Zeit eigentlich nichts geschafft ähm, drei Saisons in Folge, mindestens elf Siege eingefahren der Kader ist meines Erachtens jetzt im Moment schlechter, als er in 2015 war äh, nicht wirklich gut für einen General Manager, das einzig Positive ist, dass man möglicherweise seinen Franchise-Quarterback gefunden hat, was dann am Ende natürlich alles wert ist. Ne? Das hat mir ja auch letzte Woche schon so ein bisschen gehabt, das Thema. Äh, bis Wenn man den Quarterback gefunden hat, ist alles gut danach. Ne? Da ist alles damit zu rechtfertigen, was man im Vorfeld getan hat. Und da könnte man theoretisch, ich meine, wer würde nicht... Äh, in 2000, äh, in dem Draft er würde nicht quasi zwei Drafts zwei komplette Drafts abgeben für Tom Brady oder äh, zwei komplette Drafts abgeben für ähm, äh, nicht Eli Manning sondern Peyton Manning äh, wenn man es im Vorfeld wüsste wie gut sie dann am Ende gewesen wäre da würde man ja wirklich auch für kaufen.
0: auch für Eli der zwei Super Bowls gewonnen Christian schlag es nicht <lacht> immer ach ja mein Gott <lacht>
1: <lacht> nein du hast recht also ein sehr sehr merkwürdiger Zeitpunkt am Ende denn ähm, es ist jetzt auch rausgekommen, dass Adam Gates sowohl kein Problem mit CJ Mosley als auch mit Le'Veon Bell hat, aber beiden nicht ansatzweise so viel Geld hätte geben wollen, wie sie dann am Ende bekommen haben. Ich frag mich wirklich, was das soll. Generell bin ich sowieso ein sehr großer Freund davon, dass der General Manager sich den Head Coach aussucht ne? und nicht... Äh ein Head Coach quasi implementiert ist und dann am Ende ein General Manager gesucht wird, der dann quasi zu dem Head Coach passt oder bestenfalls passt. Denn häufig ist es ja auch so, dass einfach jemand genommen wird und die müssen dann gucken, wie sie miteinander auskommen. Jetzt sieht es im Moment so aus, dass Adam Gase im nächsten Jahr vielleicht noch da ist bei den Jets und dann General Manager kommt. Das ist das passt für mich nicht so ungefähr. Also für mich ist das, ist das eher andersrum.
0: Na, Würde man deiner Logik folgen, wäre es ja jetzt okay, er macht jetzt ein Jahr den GM, wie gesagt, große, das, das, die ganz, ganz große Arbeit ist natürlich schon getan und kann dann für die nächste Saison sich einen eigenen GM suchen, der eben nach seinen Vorstellungen und Wünschen oder vielleicht mit ihm eine bessere Beziehung hat, äh, um dann das Team weiterzuformen, ja, aber klar, meines,
1: meines Erachtens der General Manager ist wichtiger.
0: Ja, der General Manager ist verdammt wichtig und ähm, was mich halt daran stört, ist die zu große Einflussnahme des äh, der Leute, die dann eben über diese Position entscheiden. Hier In dem Fall ist es dann ähm, der mit dem Titel CEO Christopher Johnson bei den äh, Jets, der im Grunde genommen auch nur gesagt hat, er hat lange drüber geschlafen und hat dann ist er morgens quasi aufgestanden mit dem Gefühl, nee, jetzt muss ich irgendwie die Reißleine ziehen mhm. äh, im Mai, Mitte Mai. Es ist eine strange Sache und ähm, dann kommen natürlich auf einmal, ploppen dann die Gerüchte auf, du hast das angesprochen, Le'Veon Bell, ähm, Adam Gaze mag ihn, aber es gab wohl sehr, sehr viel Ärger dann, als Adam Gaze installiert war über ähm, die Aktion von McCagnan, dass er eben so viel Geld dahingegeben hat, auf die Running Back Position, etwas, was du wahrscheinlich unterstreichen würdest, Christian, ähm, und ähm, auch für CJ Mosley, den ich als einen großartigen Linebacker sehe, aber natürlich da auch die Frage, auch das ist, passt ja wirklich, Christian, wie die Faust aufs Auge, denn du sagst immer nach Running Back ist inside Linebacker so also ein bisschen das, wo du sagst, da würde ich niemals zu viel Geld hingeben. Und genau das hat McAnnan gemacht. Wie gesagt, das meiste garantierte Geld in der Offseason ausgegeben. Ähm, ja, es ist, ist sehr schwierig, also es wird dann sehr, wurde sehr, sehr viel berichtet darüber, dass es sehr, sehr viel ähm, Streit zwischen den beiden wohl gegeben haben soll, es gab die Aussagen, dass Adam Gase sowas gesagt hat, wie er ist pissed off von der ganzen Art und Weise, wie das Team gehandelt wurde, ähm, wie gesagt, ich finde den Zeitpunkt total absurd, ich finde es Quatsch, das jetzt zu machen, man hätte es machen können, als man meinetwegen Adam Gase installiert hat oder davor oder, ähm, dann eben ab der nächsten Saison. Was man natürlich sagen muss, du hast es angesprochen, der Track-Record von McHagnin ist nicht gut. Ähm, er hat sehr, sehr viel auch in den letzten Jahren, vor allen Dingen, was den Draft angeht, äh, häufig daneben gegriffen. Aber da ist er jetzt auch nicht der Einzige. Also das kann man ihm jetzt auch nicht zu so sehr ankreiden. Es gibt dann natürlich immer wieder Leute, die Leut, ähm, die Spiele anbringen, wie Darren Lee oder Christian Hackenberg. All diese Fehlgriffe, für die eben sehr hohes Draft, Draft-Kapital genutzt wurde. Auf der anderen Seite... Wären sie erfolgreicher gewesen, die Jets, hätten sie ein paar mehr Siege geholt, würde es keinen mehr interessieren, welchen Draftpick du damals für irgendeinen Spieler ausbildst. Gut, aber dann many
1: Draftpicks wahrscheinlich auch besser gewesen, ne? Ja, das mag sein.
0: <lacht> aber ich meine, ähm, wir haben das wir, wir sehen das, wir sehen das bei anderen Teams. die ähm, Da kannst du im Grunde genommen, bei jedem Team kannst du, wenn du die letzten zehn Jahre dir anguckst, oder sagen wir mal, die letzten vier Jahre anguckst, und die Draft-Picks analysierst und überhaupt mal guckst, wer von denen ist überhaupt noch in der Liga aktiv, dann kannst du bei jedem Team, jedem GM im Grunde genommen eine Liste führen und sagen, mein Gott, was hat der denn da verbrochen? Ähm, von daher schwierig. Ja, Aber klar. Die,
1: also es ist halt immer der Fokus auf die ersten Runden. Ne? Und da 2015 mit Leonard Williams ähm, solider Pick an sechs, vielleicht nicht unbedingt das, was man sich an sechs erwartet hätte, an Draft-Position sechs, ähm, Danach 2016 Darren Lee und halt Christian Hackenberg, das ist diese ganze Christian-Hackenberg-Geschichte, die war natürlich auch ein unheimlich ähm, ja, schlecht aufgenommen in der Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Also ich glaube, hat er überhaupt am Ende überhaupt einmal gespielt, bevor er dann für den Conditional, den ominösen Conditional Seventh-Round-Pick dann <lacht> weggetradet wurde.
0: Ich glaube ähm,
1: glaub, ja. ja. Jamal Adams, ein verdammt guter Safety, den ich auch extrem gerne mag, aber dann kurz wieder die Sache: okay, an sechsten Safety.
0: Ja, du kannst ja. jetzt nicht bei jeder Position abgesehen vom Quarterback sagen, das ist nicht. Nö, so. nö. Aber ist, also Jamal nö, Adams ist, ich auch. Ist, ist, ist großartig. Also Klar. ich, ich finde ja. ihn großartig. Er kann Aber Karriere haben wie Polomalu oder äh, ähnliche. Ja. Ja.
1: Möglich, ja. Aber das, wie gesagt, das ist ja auch nicht nur das Dwarf-Pick gedönt, sondern auch die ganze Geschichte, wie man an die Quarterback-Geschichte dran gegangen ist. Ne? Man hat irgendwie 14 eine Menge Geld hinterhergeworfen in 2016, meine ich. Dann dann wilden, äh, hat dann eine wilde Zugfahrt mitgemacht und die dann am Ende auch nicht so gut gelaufen ist mit dem Ergebnis, äh, ich glaube zwei Interceptions im letzten Spiel gegen Buffalo, das sie gewinnen mussten, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Ähm, dann, ähm, okay, jetzt habe ich mal Ja, da
0: in dem Jahr sind es ja auch 10 zu 10 Siege, sechs Niederlagen gewesen, also das war ein erfolgreiches Jahr, muss man sagen. Ähm, ja, ja. ja. Aber overall, das, das Talent, was sie immer hatten, äh, und das muss man ihnen natürlich ankreiden, ähm, beziehungsweise vielleicht muss man es auch nicht nur ihm ankreiden, sondern auch eben den Trainervorgängern, ähm, war halt nie dementsprechend, ähm, also das Talent hat nie dementsprochen, was sie am Ende an der, am Ende der Saison rausgebracht haben, an Siegen. Ähm, denn da war immer deutlich mehr eigentlich machbar, wenn man sich das reine Talent des Teams immer angeschaut hat.
1: Ja. Das stimmt. Also am Ende ist es wirklich, ähm, sieht's, Also für mich sieht es im Moment wirklich so aus, als wenn halt GM und Headcoach nicht miteinander klargekommen wären und dass es sich so entwickelt hat, dass da eine Entscheidung kommen musste, dass einer von den beiden quasi gehen muss. Also so wirkt es im Moment für mich. Ähm, es ist natürlich massiv schlecht schlechte Außendarstellung, sage ich mal. Jetzt kommt extrem viel ähm, Häme, wie es halt so üblich ist bei Twitter, Sicherlich halt auch wirklich nicht unverdient, denn äh, das Trackhack von McCacknell ist meines Erachtens nicht gut. Ähm, na, also zum einen Draft, zum anderen die Quarterback-Suche. Ähm, gleichzeitig das, äh, die Ownership in, in, bei den Jets durchaus fraglich, denn vor 17 Monaten hat man sowohl McCacknell als auch Todd Bowles noch eine Verlängerung gegeben. Na, also, und ich weiß nicht, ob es vor 17 Monaten unbedingt äh, prickelnd auch <lacht> bei der Gang Green in New York. Also insofern, hm, naja. Ähm, schon komisch. Dass man es jetzt macht, ist sicherlich nicht verkehrt, denn jetzt hat man mit Sam Darnold den, den jungen Quarterback am Start, mit dem man hofft, jetzt halt dieses, das ominöse Window einzugehen, wo er halt billig ist ähm, und da kann ich schon mal sagen, es ist glaube ich gut, dass man eine Entscheidung getroffen hat, ähm, nur der Zeitpunkt ist sicherlich strange, denn das hätte man meines Erachtens besser irgendwie direkt zu Beginn des Jahres machen sollen, ne?
0: Absolut. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Also wie gesagt, Adam Gase, ähm, Head Coach und GM jetzt in einem mit Sicherheit für ihn eine, auch eine gute Position, weil er jetzt eben all die Macht gebündelt hat. Ähm, es wird jetzt aber auch, das finde ich dann lustig, äh, die ähm, Namen, die dann kursieren, die dann vielleicht äh, McCagnin ersetzen könnten, da wurden unter, unter anderem dann Daniel Jeremiah auch genannt, der ja ähm, bei NFL Network angestellt ist, beziehungsweise da so ein bisschen die Rolle von Mike Mayock äh, übernommen hatte, als der Draft- und Scouting- Analyst, der ja zu den Oakland Raiders gegangen ist als GM. Also offensichtlich ist das das Sprungbrett, wenn du ähm, neue Pipeline genau den äh, Combine kommentierst mit Rich Eisen äh, und da äh, also
1: wenn, äh, wenn du Coach werden willst, dann musst du mit Sean McVay reden <lacht> und als GM, <lacht> musst du GM
0: genau musst du den, den Combine kommentieren und der Scouting Analyst sein. Ähm, dann wirst du als GM gehandelt. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt ähm, so richtig ist, ansonsten wird noch ein ähm, enger Freund genannt, ähm, der bei den Eagles momentan als Vice President of Person Player Personal ähm, angestellt ist, Joe Douglas. Wir werden sehen, also ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht jetzt gar nicht direkt jemanden holen, ähm, der als GM eingesetzt wird. Ähm, denn der Einzige, der momentan ja auch Kenntnis von dem Team hat und vom Surrounding ist, nun mal Adam Gaze, und der ist jetzt selber erst mal ein paar Tage da. Also schwierig. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie die Saison jetzt spielen und dann in Ruhe jemanden holen und vorher vielleicht den einen oder anderen. Ähm, der einfach nur so ein paar Aufgaben übernimmt, aber jetzt nicht offiziell den Titel führt. Also im Grunde um so eine rechte Hand Klar, ähm, die ist die Buchhaltung dann mehr oder weniger. Genau, also. der ist, sich um den administrativen Kram kümmert, der oder die vielleicht auch Ahnung hat vom ähm, von der NFL, vor allen Dingen von den Verträgen in und dem ganzen Kram, weil ähm, das darf man ja nie unter schätzen. Als GM ist ja, man ja nicht Das ist ja sowieso. Ne? Also Bitte? ich
1: glaube jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass äh, es noch viele General Manager gibt, die wirklich die Verträge selber zusammenstellen und schreiben. Und ähm, ja, gibt halt viele Leute, die dann den GMs auch zuarbeiten. Ne? Und was halt wirklich auch nicht zu verachten ist, die, die wichtigste Arbeit des General Managers ist, ähm, zu diesem Zeitpunkt ja, es ist vielleicht nicht so ganz einfach, denn es gibt immer noch den Roster-Cutdown, aber da werden halt die 47 schlechtesten Spieler quasi aus dem Team rausgeworfen und dementsprechend natürlich nicht ganz so signifikant dann am Ende auch, weil man natürlich das eine oder andere Juwel übersehen könnte oder eine falsche Entscheidung treffen kann. Aber ja, Vertragsverlängerungen und so weiter gibt es natürlich auch während der Saison. Aber ja, also ich meines Erachtens ist, die Hauptarbeit des GMs liegt halt in, im Draft und im ähm, in der Free Agency und dies halt abgeschlossen jeweils.
0: Klar, aber er ist natürlich trotzdem muss er sozusagen als Boss das Ganze übersehen. Natürlich hat er eine, ähm, ein Team von Leuten, die sich genau mit den Inner Workings sozusagen in der NFL auskennen, verträgen, den ganzen Spitzfindigkeiten, über die wir auch in unserer Spezialfolge immer gesprochen haben, ähm, nichtsdestotrotz, das muss er übersehen. Also da muss er drüber stehen und dass die Sachen absegnen, denn ohne ihn wird, werden die Sachen nicht durchgenommen, äh, sozusagen durchgezogen. Ähm, und da ist es halt die Frage oder beziehungsweise hilfreich, wenn du dich gut auskennst und wenn du selber auch die NFL verstehst. Ähm, das ist, glaube ich, eine ne wichtige Sache. Und Adam Gase als jetzt neuer Head Coach, komplett neu, viele Erwartungen, New York Media. All das, plus dann jetzt eben noch diese Rolle zu übernehmen, ist glaube ich sehr, sehr schwierig, auch wenn er jetzt die Macht für sich bündeln kann. Nichtsdestotrotz braucht er da auf jeden Fall, wie man so schön sagt, eine rechte Hand, eine Person, die ihm da helfen wird. Und ob es dann Daniel Jeremiah ist oder Joe Douglas, mal schauen. Also ich bin gespannt. Ja, es wird
1: doch gehandelt, dass die beiden im Tandem sind, weil angeblich sind Jeremiah und Douglas auch selber privat äh, gut befreundet.
0: Bei Instagram,
1: Genau äh, oder bei Snapface ähm, wird sich zeigen. Das Problem ist auch immer die Frage, setzt der Besitzer quasi einen General Manager ein, der den, ähm, den Coach quasi superseded, also äh, befehlt, weisungsbefugt ist oder umgekehrt oder ist es eine Art mh, gleiches Level, ähm, das wird sich dann die Ownership entscheiden müssen um Woody Johnson und äh, Christopher Johnson. Die äh, ja, wird eine wichtige Entscheidung sein, wenn jetzt quasi nur Daniel Jeremiah eingestellt wird, könnte ich mir vorstellen, dass er dann eher so eine Art ähm, Galleonsfigur ist, denn ich kann mir schwer vorstellen, dass er als noch relativ junger Mann, ich könnte mir vorstellen, dass er so unter 40 ist in den 30ern und quasi komplett aus den Medien kommt, äh, nicht wirklich Teamerfahrung hat, dann natürlich auch nicht so diese. Ja, dieses Auftreten und dieses Durchsetzungsvermögen wahrscheinlich noch nicht hat, wenn er General Manager eingestellt wird. Im Paar da mit Joe Douglas könnte das unter Umständen ja wirklich eine nette Komo werden. Allerdings ist es für mich schwer einzuschätzen Was ich weiß, ist, dass Daniel Jeremiah ähm, beliebt ist bei vielen Leuten in, den, in, der, in meiner NFL-Twitter-Blase, denn ähm, in dem Podcast, den er macht mit Bucky Brooks, den ich persönlich gar nicht ausstehen kann, weil er so ein übelster Patriots-Hater ist, aber in dem äh, Podcast äh, muss es Dicks, ähm, tja, schienen sie immer ordentliche Arbeit zu machen. Insofern, wir werden sehen, aber gut, das ist auch wirklich noch weit in der Zukunft drin.
0: Eine, Christian, ich 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 konnte quasi dein Schnaufen am anderen Ende hören, als ich gesagt habe, Adam Gase ist der einzige Headcoach, der in der Liga auch äh, GM-Funktion jetzt offiziell hat, denn ähm, wir haben es ja schon häufiger gesagt, der gute alte Bill Belichick ist ja im Grunde genommen, auch wenn das nicht auf dem Papier so ist, eigentlich auch der GM der New Union Patriots und das seitdem er da ist. Ähm, ganz lustiges Stat, die in der AFC East haben wir jetzt äh, 19 General Manager und 26 Head Coaches, seitdem Bill Belichick 2000 das Team übernommen hat. Also 19 äh, GMs und 26 Head Coaches haben sich in der Zeit versucht, ihn von dem Thron, da sind wir wieder beim Eingang, ähm, zu stoßen und es nicht geschafft und er als ähm, Head Coach und GM, jetzt mal so ein bisschen in Klammern dahinter. Ja. Teams, oder? ja.
1: Ja, ich dachte, in jetzt ja, individuelle. East. Nee, nee, in der, Ach, in, in, in der, so, also, okay. Der Entweder AFC hast du es nicht gesagt oder ich habe nicht zugehört. Sorry. Wahrscheinlich nicht <lacht>
0: zugehört. Äh, in der AFC East. Äh, 19 ja. General Manager, 26 Head Coaches, hat den Berlicek. Der, der übrigens auch, ähm, so wie man jetzt, nachdem sie im Grunde genommen fast alle ihre ähm, Coaches verloren haben bei den jüngeren Patriots, offiziell jetzt ja auch wieder das, was er auch eigentlich schon so häufig inoffiziell gemacht hat, ähm, Defensive Coordinator sein wird.
1: Ja, das ist noch nicht so ganz sicher. ne Das, das beruht auf einem Bericht von Ben Wolin. Und Ben Wolin hatte, glaube ich, gesagt, dass er mit Leuten gesprochen hat, die sich das sehr gut vorstellen könnten. Das Ganze wurde dann aber aufgegriffen von den nationalen Twitter-Leuten. Und die haben dann gesagt, dass äh, das quasi als Bericht berichtet und nicht als Gerücht berichtet quasi. Also da muss man noch so ein bisschen vorsichtig sein. Aber es wirkt natürlich sehr naheliegend, denn das Defensive-Coaching-Personal bei den Patriots ist ähm, sehr frisch. Denn selbst Bert Bielemer ist ja erst ein Jahr quasi dabei, und ich glaube, der einzige wirkliche Coach mit Erfahrung ist, ähm, ist Steve Belichick, der Vorname.
0: Du meinst den Sohn, ja?
1: Ja, genau. Der seit ähm, ja gut, der ist natürlich schon lange dabei und der war weiß relativ gut wahrscheinlich auch, was sein Papa so gerne möchte. Aber das ist quasi der der längste erfahrenste Coach und der ist auch noch sehr jung. Also insofern deutet vieles darauf hin, dass das ähm, Coach Belichick auch die das Defensive Play Calling übernehmen wird. Ähm, aber wir werden auch da sehen.
0: Wie so genau. Das Aber wo wir da gerade sind, können wir den Bogen ja kurz noch ein bisschen weiterspannen. Vielleicht, wenn ihr dann uns hört mit etwas Verzögerung, könnte es sein, dass Jamie Collins zurück ist bei den New England Patriots. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass äh, der gute Jamie Collins Linebacker, der bei den, von den Patriots gedraftet wurde, dann zu den Cleveland Browns getradet wurde, ähm, jetzt momentan ähm, Free Agent ist, zurückkommen könnte zu den New England Patriots. Ein Spieler, der ähm, ja, damals zu viel Geld verlangt hat ähm, und ähm, keine gute, äh, sagen wir mal, keine guten Playoffs hatte und das hatte Bill Belichick dann dazu bewogen, ihn zu traden. Damals ähm, haben sie auch ordentlich was dafür bekommen. Ähm, er hat einen großen Vertrag bekommen von den Cleveland Browns. Jetzt könnte er zurückkommen, ein klassischer Move auch, den die Patriots gerne machen, jemanden zurückzuholen, der das schon kennt, die sozusagen das in die Interna kennt, weiß, worauf er sich einlässt, man weiß ungefähr, was man von ihm erwarten kann. Und er ist jetzt ein paar Jahre, nachdem er in Cleveland war, extrem billig.
1: Äh, genau, damals wurde er für einen Drittrundenpick pick äh, weggetradet, ähm, hatte zum einen, damals gab es viele Gerüchte darum, dass er zu viel Freelancing betrieben hat, also quasi, dass er sich nicht an die Anweisung seines Defensive-Coordinators damals mit Patricia, wenn ich mich nicht hier recht ja. irre, ähm, gehalten hat äh, in Bezug darauf, dass er in die Free Agency geht und dementsprechend natürlich äh, vielleicht ein paar Stats ansammeln wollte. Das war so ein Gerücht, das immer mal wieder durchgekommen ist. Gleichzeitig war das natürlich auch so, er war in seinem letzten Vertrag seines Rookie deals und Bebelcek, ähm wenn er sich sicher ist, dass er einen Spieler nicht verlängert, äh, ist er gerne bereit dafür, quasi den Compensatory-Pick äh, vorzuziehen, beziehungsweise sich keine Sorgen in der Free Agency zu machen, dass er da vielleicht den Compensatory-Pick verliert. Ja, jetzt Jamie Collins zurück, nachdem er einen dicken Vertrag bei den Browns bekommen hatte, rausgeschmissen wurde wieder. Ja, ähm, wirkt so, nachdem das Interesse an ihm relativ gering war in dieser Free Agency, nicht unbedingt äh, verkehrt. Ne? Denn äh, bei den Patriots äh, wird er sicherlich gut spielen können, also die Möglichkeit haben, gut spielen zu können, weil er das System noch kennt von damals.
0: Und ja, als Rotational-Guy, ähm, der sich dann vielleicht mit dem jungen Bentley etc. abwechseln kann ähm, auf der Inside-Linebacker oder vielleicht auch Outside-Linebacker-Position, je nachdem wie er dann rotiert, mhm. auf jeden Fall einer, der so ein bisschen Tiefe im Kader generieren kann.
1: Wirkt auf jeden Fall wieder so ein, wie so ein typischer Bill Belichick-No-Buena-Move, ne? wahrscheinlich nicht viel Geld dafür ihn ausgeben und äh, gleichzeitig gute Production
0: bekommen am Ende. Christian, bleiben wir in der äh, Defense. Wir müssen über einige Spieler sprechen, ein paar Spieler-News. Ähm, vielleicht ähm, eine erfreuliche oder die erfreulicheren erst zu, zuerst. Äh, Xavier Howard, Cornerback der ähm, Miami Dolphins, hat einen neuen Vertrag bekommen. Er ist jetzt der bestbezahlte neue Corner, noch relativ jung, mit 25 Jahren. Ähm, und ähm, bei den Miami Dolphins relativ schnell, nachdem er ähm, gedraftet wurde, als der Number One Corner sich etabliert, ähm, klassischer ähm, Shutdown Corner, mit dem man eben sehr, sehr viel ähm, arbeiten kann, eins zu eins, ähm, sehr, sehr stark ist, der jetzt mit dem neuen Head Coach Brian Flores im Grunde genommen das ja, darstellen soll, was bei den Patriots in der letzten Saison Stefan Gilmore gemacht hat, eben auf der einen Seite entweder den zweitbesten Receiver eins zu eins decken oder sogar den besten, um dann eben auf der anderen Seite Hilfe zu haben mit Safety etc. Wie gesagt, Xavier Howard, 5 Jahresverlängerung, 75 Millionen insgesamt, äh, im Gesamtvolumen. Ähm, ja, eigentlich, was den Markt angeht, klassischer Deal toppt eben das, was vorher der Benchmark war.
1: Genau, ist trotzdem natürlich nicht der ähm, bestbezahlte Cornerback aller Zeiten, denn ähm, das Salary Cap wechselt immer und da muss man ja quasi immer so eine Inflation mit einrechnen. Da ist er nicht äh, ganz oben dabei. Ich glaube, es irgendwie ein Top Ten war aber schon, was die besten Deals aller Zeiten angeht, wenn man die Inflation mit einrechnet oder rausrechnet, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ähm, ja ein guter Deal für die Dolphins, meines Erachtens, denn du hast zum einen sehr guten Spieler und zum anderen einen Vertrag, der wie es halt so üblich ist, eine hohe Flexibilität bietet, einen sehr geringen Signing-Bonus und dadurch ist der Vertrag sehr gut tradebar, sprich man kann ohne großartig viel Dead -Cap den Spieler woanders hinschippern. Ähm, gleichzeitig äh, kommst du auch noch relativ zügig bei raus, also für die Dolphins ein sehr guter Vertrag, für Howard ja, dadurch, dass du in 2021 eine Injury-Guarantee hast, die in 2020 bereits garantiert wird, auch ein solider Deal, würde ich mal sagen. Also eigentlich schon schon in Ordnung von bei für beide Seiten.
0: Absolut. Also wie gesagt, in, äh, dann danach zwei Jahre 2021 ähm, im Grunde genommen ganz, ganz billiges Out für die Miami Dolphins, dadurch, dass, was du angesprochen hattest, eben der Signing-Bonus, glaube ich, bei nur 7 Millionen lag. Hm. Um, das heißt, das Gestreckt ist dann um, für die Dolphins sehr, sehr billig, sollten sie ihn dann mit dann 28 Jahren um, loswerden wollen. Um. Weiter im Text ist Ezekiel Anser, ähm, Defensive Informer der Detroit Lions. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen über die noch Remaining Free Agents, die es gibt, also die Leute, die noch keinen neuen Vertrag bekommen haben und vor allen Dingen auch einen größeren Namen haben, wo man sich so ein bisschen gewundert hat, ist es jetzt aufgrund der ähm, Compensatory Pick Formel beziehungsweise ähm, Deadline, dass sie noch keinen neuen Vertrag bekommen haben, wie zum Beispiel auch ähm, äh, Dominican zu Ezekiel Elliott auf jeden äh, Ezekiel Elliott, sag ich schon, Ezekiel Hansa hat auf jeden Fall jetzt einen neuen Vertrag bekommen. E Mega First Round Pick, wie gesagt, der Detroit Lions ist bei den Seattle Seahawks gelandet.
1: In der Tat, ja, wie auch schon vermutet, äh, ein Einjahresvertrag. Ne? Nicht so viel Cash drin. Das liegt halt immer, das sind diese Pulve, die jetzt die tendieren halt auch immer dazu, da ein bisschen weniger Volumen zu haben. Was ich ehrlich gesagt nie so richtig verstanden habe, denn eigentlich profitieren die Teams extrem davon, wenn sie so ein kurzes, einen kurzen Vertrag haben, ähm, haben die hohe Flexibilität und äh, kaum Garantien, sehr abschätzbares Risiko. Aber gut, vielleicht fehlt mir da ein Gedankensprung, damit ich das komplett verstehen kann. Äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn mir dieser Gedankensprung vielleicht irgendwann mal passiert das ist nett. oder gelingt. Ähm, ja, nachdem sie vorhin Clark weggetradet haben, haben sie sicherlich Bedarf dafür gehabt, konnten ihn jetzt äh, sehr günstig ersetzen, vor allen Dingen ohne Draft Value abzugeben. Und bei Sigi Einser ist tatsächlich weniger der Skill äh, das Fragezeichen, sondern die, die Verletzungsanfälligkeit, die er in den letzten Jahren bei den Dolphel, äh, äh bei den Lions äh, immer wieder gezeigt hat. Insofern Gefällt es mir wirklich sehr gut. Also sowohl für Ansa auch, weil er bei den Seahawks äh, Raum hat, um sich zu entfalten. Wenn <lacht> ich das jetzt mal nett formulieren möchte, ja. schön formulieren möchte. Sehr schön formuliert, danke. Und für die Seahawks, die halt wirklich ein guten, ein sehr, sehr gutes Flicken äh, anbringen äh, können zu einem Zeitpunkt, wo ja die Auswahl der Flicken sehr begrenzt ist.
0: Genau, wir könnten jetzt bei den Seahawks eigentlich bleiben. Ich will aber trotzdem nochmal einen Sprung machen und auf der Defense-Seite eher nochmal bleiben, ähm, denn ähm, Talvin Smith, ähm, Linebacker der Jacksonville Jaguars, auch kurz nachdem wir die, unsere letzte Folge für euch veröffentlicht hatten, kam die Nachricht, äh, dass Talvin Smith erstmal aussetzt ein Jahr. Also er hat quasi das Team informiert, er hat dann auch offiziell das verkündet. Ähm, die Jacksonville Jaguars haben es offiziell verkündet. Ähm, Talvin Smith Junger, sehr, sehr guter Linebacker, ich glaube drei Jahre in Folge jetzt ähm, eine Saison mit 100 Tackles, ähm, immer wieder Interceptions, ich glaube im letzten Jahr hatte er zwei, Forced Fumbles, Fumble Recoveries, also ähm, ein extrem athletischer, so diese neue Generation der Linebacker. Wie wir sie ganz häufig jetzt in der Liga sehen, dieser Hybrid-Spieler, die im Grunde genommen auch irgendwie Safety spielen könnten, aber auch Linebacker spielen, ähm, unglaublich schnell, unglaublich vielseitig, der in die Liga gekommen ist und dann einen ziemlich großen Splash auch hatte, zusammen dann auch mit Mike Jack ähm, sehr, sehr gut harmoniert hat. Er und ich weiß es immer noch nicht. Korrigiere mich, Christian, falls ich falsch liege. Ich weiß noch nicht genau, was der Grund ist. Er hat verkündet, dass er quasi Zeit braucht für sich, um ähm, klarzukommen und vor allen Dingen auch für seine Familie. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine persönliche familiäre Situation ist, die ihn dazu bringt zu sagen: Ich setze aus. Hm. Oder ob es ähm, vielleicht ähm, ja ähm, irgendwas ähm, medizinisches ist. Ja, ähm, auf jeden Fall wird er den Jacksonville Jaguars in der kommenden Saison nicht zur Verfügung stehen. Was darüber hinaus mit ihm passiert, ist noch in, fraglich.
1: Ja, in der Tat. Also zum einen, äh, du hast eben erwähnt, 100 Tackles. Er hat in den letzten drei Saisons jeweils 100 Tackles, zwei Interceptions und ein Fumble Recovery äh, geschafft, mindestens. Und ähm, äh, in den letzten drei Saisons insgesamt gab es nur 15 Spieler, die das überhaupt geschafft haben in einer Saison. Also sprich, das sind dann halt immer diese Extrem-Stats. Ne? Muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sehen. Wenn, wenn man die Sachen irgendwie so ein bisschen zuschneidet, dann kann das immer sehr speziell aussehen. Aber von der Qualität her, ein verdammt starker Spieler, der sich jetzt zurückzieht, sehr kryptisch. Man weiß nicht, also ich würde sogar noch einen Fall hinzuziehen. Das kann natürlich auch mal sein, dass jetzt zum Beispiel eine ped suspension kommen würde, dass da einen größeren... Ähm, Vorfall gebe, dass er sowieso gesperrt werden würde, dass man da quasi preemptive ähm, äh, sich zurückzieht ne, oder dass irgendeine eine juristische Sache kommt oder dass es halt wirklich irgendwelche medizinischen Gründe in der Family gibt ne? und dass man da sagt, okay, er selbst hat sich dazu geäußert und gesagt, Leute, jetzt dreht doch nicht alle am Rad. Ähm, es ist nur Football, mehr oder weniger, so hat er es genannt. Ähm, Finde ich tendenziell auch durchaus äh, eine vernünftige Einstellung, denn ja, äh, es gibt halt auch, Football sollte für Fußballspieler nicht äh, nur das Einzige sein, wenn sie denn noch andere Interessen haben und das beweist er hier. Nun wissen wir nicht warum. Ähm, er hat auch wirklich kein Interesse, weggetradet zu werden. Zumindest sagt er das, äh, möchte auch seine Karriere in Jacksonville beenden, so nennt er es, aber was das am Ende auch immer wert ist, wissen wir ja auch. Ne?
0: Genau, also wie gesagt, ähm, um das vielleicht nochmal äh, so ein bisschen freier frei zu zitieren, was er eben sagt in seinem Statement auch, um der zu sein, der er auch sein möchte, um funktionieren zu können, muss er sich eben Zeit nehmen für seine Familie, für sich selber, für seine Gesundheit. Das, da sollten wir nicht zu viel spekulieren. Es kann, wie gesagt, alles Mögliche sein. Und in dem Moment dann die völlig richtige Entscheidung von ihm für die Jacksonville Jaguars natürlich ein herber Verlust, weil, wie gesagt, du hast es angesprochen, ein großartiger Linebacker, junger Linebacker, der sehr, sehr viel einfach kann ähm, gegen den Lauf stark war, der ähm, auch im Grunde genommen in den Nickel- und Dime-Packages ähm, die Slot-Receiver decken kann. Also die Spiele, die man mit ihm, die ich von ihm gesehen habe, das war wie immer wieder erstaunlich, wie stark er da auch ist in dem Bereich, Spieler-Receiver zu decken, ähm, ends etc. Also wirklich ein, ein sehr, 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 sehr guter Spieler, ähm, der den Jacksonville Jaguars auf jeden Fall fehlen wird.
1: Eine Sache würde ich dazu noch erwähnen wollen ja. und zwar ist auch berichtet worden, dass Doug Marone und ich glaube auch, ähm,
0: ach Gott. Tom
1: Coughlin? Tom Coughlin, genau. Der Name fällt mir immer wieder aus dem Kopf raus. Äh, beide nicht mit ihm gesprochen haben im Vorfeld, also sprich, dass sie mehr oder weniger äh, geblindsided wurden.
0: Äh, Na gut, das ist ja mittlerweile Standard. Ne? Das hat Gronk <lacht> ja auch so gemacht, beziehungsweise er hat vorher fünf Minuten vorher angerufen, bevor er bei Instagram seinen Post abgesendet hat.
1: Ja, Gute Arbeit, wenigstens angerufen. <lacht> Übrigens, Bonk ist, <lacht> ist der Grund, warum wir einen Tag zu so spät heute dran sind. Denn wir waren gestern in Miami auf seinem Boot und haben mit ihm seinen Geburtstag gefeiert. Genau, unter anderem.
0: <lacht> und wir waren sowieso spät, weil vorher waren wir noch bei der Graduation-Feier von Julian Edelman, der es nach 14 Stimmt. Jahren geschafft hat, das College abzuschließen, Wofür andere drei Jahre brauchen. Na, okay, ähm, Nee, aber ähm, ja klar, das kann natürlich sein. Also, ähm, Aber auch das ist immer so, so eine Frage, ich weiß auch nicht, ähm, ist man, gut, ist natürlich schöner oder der vielleicht eher nettere Weg, das vorher zu kommunizieren, aber im Grunde genommen ist der Spieler ja auch nicht verpflichtet, das zu tun.
1: Nee, aber für mich ist das immer ein Beispiel auf eine gewisse Dysfunktionalität, also ein Hinweis auf eine Ja, oder einfach,
0: ein, einfach der, der ähm, die Sache, dass er die Entscheidung für sich getroffen hatte, nicht irgendwie noch bequatscht werden wollte und einfach sagen wollte, ich muss jetzt hier die Sch äh, Reißleine ziehen, ich muss jetzt sagen, für mich das geht nicht mehr, auf welch, äh, welche Grundlage auch immer, er diese Entscheidung getroffen hat und dann zu sagen, ja. das war's jetzt, weil sobald ja. er sich dann wieder in das Gespräch begibt, natürlich mit jemandem wie Tom Kaufland, mit Doug Marone, ähm, die jetzt auch eine relativ autoritäre Art und Weise an den Tag legen, ist es vielleicht auch für ihn dann schwierig, als junger Spieler das dann zu rechtfertigen. Oder, das
1: stimmt. Äh, aber was mich halt nur wundert, ist, dass sie wirklich, äh, so wie es dargestellt wurde, aus allen Wolken gefallen sind und gar nicht überhaupt darüber nachgedacht haben oder es gar nicht auf dem Schirm hatten, dass Steven Smith ähm, diese Gedanken pflegt, quasi ein, ein Gap hier zu machen, ne? also ein Sabbatical einzulegen. Ähm, das ist halt etwas, das für mich ähm, schlecht aussieht.
0: Ja, ja, klar. Aber Denn äh, äh, wenn
1: die Spieler halt nicht das Vertrauen haben, quasi das Front Office auf diese Dinge anzusprechen, ähm, naja, ich würde meine Organisation ähm, nicht so haben wollen, dass die Spieler nicht äh, in solchen, in diesen Situationen quasi auf das Front Office zugehen.
0: Aber das kannst du ja nie wirklich verhindern. Ich meine, die, die, die gleichen Worte hörst du jedes Mal, wenn ein Spieler gesperrt wird für zehn Spiele, äh, wegen PED oder was auch immer. Dann sagen die Verantwortlichen, Head Coach, GM etc., Vice President, sagen alle: Oh mein Gott, das kommt für uns überraschend, das hätten wir jetzt ja niemals gedacht. Ähm, da denke ich mir auch immer so: hm, Naja, ähm, das ist ja. ähm, so wie, wenn irgendwo Doping aufkommt. Ja, das das
1: ja. setzt sich für mich ein bisschen anders zusammen, aber egal. Egal. Egal, wir wollen ja auch nicht immer nur schlecht über, äh, über Front, alle reden. Das was reden.
0: <lacht> ähm, dann kommen wir wieder zurück zu den ähm, Seattle Seahawks, ähm, denn auch da hat sich einiges getan. Ähm, nachdem es alles eigentlich so gut aussah mit der Verlängerung für Russell Wilson, ist ähm, einiges anderes da noch passiert. Ähm, die letzten beiden Steine sozusagen aus dem großen Super Bowl-Team haben nun auch das Team verlassen, beziehungsweise wurden entlassen. In erster Linie ist dann natürlich zu nennen Doug Baldwin, Wide Receiver undrafted aus Stanford, der jetzt seine Karriere beendet. Ähm, er wurde entlassen und hat jetzt eben auch offiziell seine ähm, Karriereende verkündet nach neun Saisons. Ähm, mit wirklich erstaunlichen Zahlen, wenn man das ähm, sich anschaut als run, äh, Drafted Wide Receiver, 493 Catches für 6563 Yards und 49 Touchdowns, ähm, vor allen Dingen die 2015er Saison, als er wirklich ähm, ähm, extrem gut gespielt hat, 14 Touchdowns hatte, über 1000 Yards, auch die Saison davor, äh, über 1000 Yards, ähm, ich glaube auch in den beiden Jahren in den Pro Bowl gekommen ist, ähm, eine großartige Saison, wie gesagt, natürlich 2013 den Super Bowl gewonnen mit den Seattle Seahawks und für Russell Wilson das Security Blanket gewesen, ähm, in den, in, vor allen Dingen in den letzten Jahren, als es in der Offense so ein bisschen ins Stottern geraten war, als man so ein bisschen den Umbruch hatte, äh, Marshawn Lynch weg war, da war Doug Baldwin wirklich die ähm, personifizierte äh, ja, nicht nur Touchdown-Maschine, sondern natürlich auch Third-Down-Conversion-Maschine ähm, und für Russell Wilson ein ganz, 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 ganz wichtiger Spieler, ähm, der, wie gesagt, jetzt aufgrund von äh, mehreren Verletzungen ähm, von den Seattle Seahawks erst entlassen wurde und dann jetzt eben auch sein Karriereende verkündet hat.
1: In der Tat. Ja, ähm, da gibt es so also ein, also viel muss ich da eigentlich gar nicht mehr zu erwähnen, denn du hast wirklich eine schöne äh, Abschiedsrede gehalten. <lacht> Ähm, da gibt es noch so, so ein nettes äh, technisches Ding quasi in der NFL, dass Doug Baldwin obwohl er jetzt keine Garantien mehr in seinem Vertrag drin hatte, trotzdem das Anrecht auf äh, ungefähr 1,2 Millionen Injury Protection quasi hat die äh, Spielern garantiert sind, wenn sie äh, eine gewisse Anzahl an Z Saisons schon hinter sich gebracht haben und dann aber halt auch verletzt quasi gecuttet werden obwohl sie keine Injury Guarantees mehr haben aber diesen Teil liegt halt nur bei 1,2 Millionen deswegen nur. nicht so wirklich bekannt
0: ja nur. <lacht> nur ist kaum was also es wird ihm nicht auffallen auf dem Kontoauszug das geht unter und dann allerdings haben
1: wir, muss er das auch äh, quasi einfordern
0: das ja. ist auch nicht so leicht ähm, und dann gibt es noch eine Person die war so ein bisschen ins Hintertreffen geraten Christian ähm, weil im Grunde genommen schon länger klar war ähm, dass er nicht mehr zurückkommen kann auch aufgrund von ähm, Verletzungen vor allen Dingen ähm, Kopf Nackenbereich Cam Chancellor, der auch einer der letzten war ähm, aus diesem Super Bowl-Team von 2013.
1: Genau, ja, er hinterlässt äh, ja noch ein bisschen mehr Dead Man. ich glaube es um die 10 Millionen jetzt in diesem Jahr für die Seahawks. Ähm, tja, es ist, äh, das ist halt auch Football, ne? Und Cam Chancellor war jetzt auch einer, der gerne etwas härter gehittet hat. Äh, ich will jetzt nicht unbedingt da direkt die, den Vergleich ziehen, aber ähm, wie war das, glaube ich? Ich glaube, dass er Paralyse, ist das ein deutsches Wort? Ja, ja, oh, cool. Äh, Paralyse riskieren würde, wenn er ähm, quasi weiter Fußball spielen würde und äh, dementsprechend wird er da wahrscheinlich auch nicht zu lange drüber nachgedacht haben.
0: Ja, auch eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat. Ähm, klar, Cam Chancellor, ein großartiger Spieler, aber in den ganzen, so was man jetzt so in den Medien und dann natürlich immer diesen Highlight-Videos, in diesen äh, kurzen Clips und so wird immer wieder darauf verwiesen, wie ähm, stark er das, was du angesprochen hast, eben gehittet hat. Und ähm, nirgendwo wird dann mal vielleicht der, der Vergleich gezogen oder beziehungsweise versucht zu sch schauen, ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass er ähm, relativ früh dann jetzt auch seine Karriere beenden muss. Und ähm, vor allen Dingen auch überraschenderweise seine Karriere beenden muss. Ähm, nicht, weil er unbedingt sein Spiel schlechter geworden ist, sondern einfach, weil die Gefahr von äh, Lähmung besteht und er deswegen zurücktreten muss, ähm, das finde find ich dann immer so ein bisschen äh, schwierig. Also er war für mich auch nicht nur einfach nur ein hard hitting Safety, sondern er war ein sehr sehr guter Safety, der zusammen mit Earl Thomas eins der besten Safety dos gebildet hat, dass wir in den letzten zehn Prozente zeitweise auch definitiv das Beste in der Liga, ne? Ja gesehen haben und er war nicht nur der, der die Spieler sozusagen ausgenockt hat und sein, sein Spielstil, der ihn natürlich dann so berühmt gemacht hat, ist muss man in Korrelation setzen zu den Verletzungen. Und der schwarze Visor. Und der schwarze Visor. Und das auch mal in Korrelation setzen zu eben dem medizinischen Befunden, die wir haben bei Cam Chancellor, die ihn wie gesagt jetzt dazu zwingen, eine wirklich ja, sehr, sehr erfolgreiche Karriere, wenn auch dann vielleicht ein bisschen kurze Karriere, ähm, ein Ende zum Ende kommen. Ähm wie gesagt, ich finde es schade, wie ich habe ihn immer sehr, sehr gerne gesehen und insgesamt, ähm, glaube ich, auch für viele Fans von den Seahawks sehr, sehr schwer jetzt diese ganzen ähm, Nachrichten zu verkraften. Ähm, wie gesagt, einzig Russell Wilson ist noch da von dem Team, das den Super Bowl geholt hat, das für viele Jahre dieses ähm, die NFL so dominiert hat. Klar war es von Anfang an absehbar, dass dieses Team so nicht zusammenbleiben ähm, kann, eben aufgrund der Tatsache, dass sie eben im ähm, naja, über den Draft sich eben aufgebaut haben und dass Spieler ja irgendwann mehr Geld verlangen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es sehr, sehr schade, ähm, gerade diese Größen jetzt alle ähm, gehen zu sehen. Vor allem die Legion of Boom. Okay, wir haben noch die Linebacker sind also noch da, aber ansonsten ähm, alles so ein bisschen auseinandergezogen worden. Definitiv. Ähm, Christian, ähm, ein, zwei Sachen haben wir noch. Ähm, äh, wir können noch mal kurz ähm, beziehungsweise das würde ich noch gern anbringen. Ich habe mich sehr geärgert über Richard Sherman, ähm, passt jetzt auch zum Thema Seahawks ähm der den ich eigentlich sehr, sehr gerne mag, ähm, sowohl auf dem Platz Richard Sherman als auch vor allen Dingen das, was er abseits des Platzes macht, was er so ein bisschen auch für die Spieler macht, ähm, für, naja, die die Vertragssituation so ein bisschen, äh, wofür er sich einsetzt, äh, wo er so ein bisschen mitkämpft, ob das jetzt immer alles richtig ist, sei dahingestellt, aber er ist ein sehr, sehr aktiver Spieler von dem ich eigentlich auch mehr erwartet hatte, denn er hat sich jetzt ähm, zu Nick Bowser geäußert, denn ähm, wir hatten das ähm, in dem Draft Recap von uns hier vor zwei Wochen besprochen. Äh, Nick Bowser, Spieler, der ähm, rassistisch-homophob ist und in die Liga gekommen ist jetzt mit dem zweiten Pick äh, zu den San Francisco 49ers und das im Grunde genommen kein Gehör gefunden hat. Ähm, sein ganzes ähm, Anbietern an Trump und ähm, naja, die rassistischen und homophoben. Strömungen. Richard Sherman wurde auf jeden Fall darauf angesprochen, da er sich ja auch immer gegen solche Sachen gestellt hat, zurecht und hat jetzt aber einen Rückzieher gemacht, indem er gesagt hat: Solange Nick Bowser auf dem Platz liefert und immer zum Quarterback kommt, also sprich den Quarterback oft genug sagt, ist das alles soweit okay.
1: Oder ja. interessiert es ihn nicht weiter? Genau. Das ist natürlich ähm, schlussendlich den Status quo, den Richard Sherman da beschreibt. Es ist halt nur wirklich äh, ein bisschen schade, dass ja. Ich meine, sind, er ist auch in einer schwierigen Situation da. Ich meine, wenn er jetzt quasi so ein so ein Fass aufmachen würde im eigenen Team ist es natürlich auch so, dass es ihn relativ schnell wahrscheinlich an den Kragen gehen würde, denn im Moment ist es so, dass er, das besser auf ihn verzichtet werden kann, als auf Nick Bowser, den sie jetzt gerade Nummer zwei overall gedraftet haben. Dementsprechend äh, vielleicht verständlich, dass es ihm dann nicht so leicht fällt, da dieselbe ja, dieselbe Linie weiterzufahren und sich kritisch öffentlich zu äußern. Also er ist einfach nicht in der Machtposition drin. Auf der anderen Seite, ja, ist es natürlich, man würde sich halt was anderes erhoffen von äh, von Spielern, wenn sie halt so reden und dementsprechend, ja, ist es halt so, wie es ist. Absolut. Also ich finde es halt wirklich sehr schwierig, denn er ist halt jetzt nun mal in dem Team und er wird die nächsten vier Jahre äh, dort oder die nächsten fünf Jahre höchstwahrscheinlich nicht aus San Francisco weggehen. Es ähm, kann natürlich, ja, wie gesagt, es ist...
0: Ich, ich, fa ich, ich fand es halt einfach schade von Richard Sherman, der sich da sehr aus der Affäre zieht. Äh, wäre Nick Bosa, so kann man, gehe ich jetzt mal von aus, bin von, von einem anderen Team gedraftet, und man hätte ihn darauf angesprochen, hätte er sicherlich anders reagiert. Ja. Ähm, Finde ich nicht cool. Ähm, ja,
1: das ist auch so ein bisschen, so also, häufig die Kritik und ich war mir da auch nie so ganz sicher, ist Sherman jetzt wirklich so ein äh, mehr so posig unterwegs, verstehst du, was ich meine? Mhm. Also die Dinge, die er tut, macht er das, um sich selbst darzustellen oder macht er das quasi mit einer guten Intention dahinter? Und das ist der Beweggrund dafür. Das ist wieder mal so ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, er macht das, um sich selber darzustellen. Ich habe genug andere Beispiele gesehen, wo man dachte, okay, er macht das nicht, um sich selbst darzustellen. Also für mich ist es immer noch schwierig, Schermann wirklich komplett gut einzuschätzen.
0: Ähm, wen auf jeden Fall die New England Patriots gut einschätzen können, ist Benjamin Watson, End ähm, von den Patriots äh, damals in die Liga geholt, dann war er bei den New Orleans Saints zuletzt, hat dann sein Karriereende verkündet, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ähm, der gute Rob Gronkowski in den Ruhestand gegangen ist, haben die Patriots so ein bisschen jetzt wieder an äh, End Ben Watson ähm, naja, ihn versucht zurückzuholen, haben es jetzt auch geschafft, er kommt aus der Sport Sportrente zurück, um nochmal bei den Patriots ähm, es zu versuchen und äh, kommt da in die illustre Runde von Tidans, ähm, den die, die die Patriots jetzt alle an Bord haben. Ähm, ASJ! <lacht> ja, Austin <lacht> Safarian Jenkins, Entschuldigung ähm, und ähm, einige andere, La Cosmos kann man noch nennen. Ansonsten ist der äh, tidan Part bei den jungen Patriots natürlich durch den Weggang von Rob Gronkowski relativ namenslos durch Benjamin Watson äh, kommt jetzt auf jeden Fall ein Altbekannter zurück, der ja auch nicht schlecht gespielt hat in den letzten Jahren. Also mit Sicherheit ähm, in meinen Augen, was die körperliche ähm, Sache angeht, weiter ist als beispielsweise Leute wie Antonio Gates ähm, und von daher vielleicht nochmal für die Patriots ähm, was erreichen kann.
1: Ja, wenn er, ich meine, 400 Yards ist so dass das, das Karriereminimum, minimum das er im letzten Jahr auch erzielt hat. Ja, wohl nicht ganz, 2013, 2014. Aber wenn er für die Patriots nochmal 400 Yards fangen würde, könnte man, glaube ich, sehr zufrieden sein mit dem Signing.
0: Absolut. Die Patriots, die sich ja auf die Gronk oder ja, die Gronk lose Zeit äh, umstellen müssen, was ihre Offense angeht. Und da natürlich Josh McDaniels sehr gefragt ist, ist es natürlich hilfreich, ähm, jemand zu holen, der Tom Brady schon ein wenig kennt, der das System ein wenig kennt und einfach auch mit seiner Erfahrung, glaube ich, da sehr, sehr viel bringen kann, weil die Patriots ansonsten relativ unerfahren sind, wenn man jetzt mal von aus den Safarian Jenkins absieht auf der titan position ähm, Christian, die es gibt News zu den Carolina Panthers.
1: ja. So ein bisschen. <lacht> Christian <lacht> ja. McCaffrey hat ge gepumpt. Oh, ja. ja, genau. Er, er will ordentlich zulegen. Ja. Ja. Das sind so diese typischen Off-Season-Storylines. <lacht> wir werden am Ende sehen, wie es dann aussieht. Ob es was bringt oder nicht. Ob er nicht dadurch dann vielleicht auch äh, ordentlich Quicklist verliert und die dann vielleicht nicht so schön ist. Aber das, worauf, worauf wir hinaus wollten, ist, dass äh, die aktuelle Staffel von All or Nothing dieses Jahr sich um die 2018er Panthers drehen wird. Ähm... Ja, stimmt, was, was die andere Nachricht, die Panthers haben irgendwie ein riesiges tax von 120 Millionen Dollar oder so bekommen in South Carolina, weil sie da eine Training-Facility aufbauen. Das war die andere Nachricht dazu.
0: Ich finde jetzt All or Nothing spannender, weil ich das in den letzten Jahren immer ganz gerne mal geguckt habe. Ja, um, ich
1: eigentlich das, den tax Break, denn ich denke mir da wieder so, what the fuck, aber ja gut, okay. Um, ja, Carolina Panthers letzten Jahr, die waren jetzt... Ja, es ist so ein bisschen schwierig, wenn der Quarterback äh, nicht mehr so ganz äh, körperlich auf der Höhe ist dann. Ne? Ich weiß nicht, ob die Staffel so spannend wird, aber anschauen werde ich sie mir natürlich auch. Und du hast recht, das war schon, äh, schon
0: interessant die letzten beiden Jahre. Ne? Genau, Hard Knocks ist leider bisher noch nicht bekannt, welches Team es dieses Jahr ähm, sein wird, äh, nachdem ja die Browns letztes Jahr da einen sehr, sehr großen Erfolg zumindest hatten. Und das Ganze ja ähm, sehr ansteckend war, wie Jarvis Landry gerne immer gesagt hat. Ähm, ja. wer <lacht> <Blast> contagious. <lacht> ähm, werden wir mal schauen, Wer das wird auf jeden Fall All or Nothing bei Amazon Prime ähm, mit den Carolina Panthers dieses Mal. Ähm, ich glaube, du hast noch ein, zwei Sachen, Christian
1: eine habe ich noch, und zwar ja. die Draft Lotterie. Nachdem wir, ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, darüber gesprochen hatten, da hatten wir auch eine Diskussion darüber. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war dein Standpunkt, dass du die, die Reichen nicht noch reicher machen wolltest durch eine Draft Lotterie. Ähm, muss ich dir auch zustimmen, aber wir haben damals, glaube ich, darüber diskutiert, dass komplett alles in, eine, in, in den Lostopf geworfen wird. Und ich hätte jetzt eine neue Idee.
0: Mhm.
1: Ähm, ist jetzt nicht so mega ausgearbeitet und auch nicht so mega kreativ und ich bin mit Sicherheit auch nicht der Einzige. Gut, dann sage ich Aber kurz mal
0: für alle, die sich fragen, äh, Draft Lotterie ist quasi das, was in der NBA stattfindet, sprich was gestern stattgefunden hat. Ähm, genau. genau Wer hat also noch nochmal gewonnen? New Orleans Pel äh, Pelicans. New Orleans Pelicans. Ach ja, okay. Ja, die dann wahrscheinlich Sion Williamson von mit äh, der, dem ersten Pick holen werden von Duke. Und alle New York-Fans haben sich gedacht, mein Gott, wir hatten so gehofft, diesen Spieler von Duke zu bekommen. Ähm, und wen haben wir bekommen? Den anderen Spieler von Duke. Hast du auf. das
1: Video von Stephen A. Smith gesehen?
0: <lacht> nee, habe ich nicht gesehen.
1: Der hat irgendwie zwei Minuten lang äh, eine Mischung aus Fluchen und Weinen abgeliefert am, am Mikrofon und... Äh, dafür gebetet, dass die Nix doch jetzt endlich mal was hat er, ich glaub, er hat gesagt, er ist 55 Jahre alt und hat noch als er fünf Jahre alt war, hatte er die letzte Meisterschaft der Nix gesehen und es muss doch jetzt mal was passieren und bitte betet doch alle ob ihr äh, Christen, Juden, Muslime oder sogar Buddhisten seid, äh, kniet euch hin und betet oder so
0: äh, Ja, alle, alle wollten Zion Williamson haben ähm, und das Ist das nicht Zion Williams? Williamson. Williamson Okay, gut
1: ja, wird wohl nichts.
0: Wird wohl nichts. Der geht jetzt wahrscheinlich nach New Orleans.
1: Ja, kann man von ausgehen. Ähm, nee, aber ich muss sagen, ich mir gefällt die Idee dieser Draft lotterie denn das Problem ist einfach Tanking in der NFL. Aber das Nie tankt ein Team in der NFL. Tanking als Konzept ist, glaube ich, auch nicht anerkannt in der NFL. Also ich glaube, wenn du Roger Goodell fragst, ob er weiß, was Tanking ist, dann äh, weiß er es nicht. Verweist an die Waffenlobby oder an die Rüstungsindustrie und äh, kann da selber nicht wirklich weiterhelfen. Aber Fakt ist, äh, Teams werden belohnt, wenn sie schlecht abschneiden. Ähm, das finde ich falsch. Ich finde halt, Teams soll geholfen werden, wenn sie schlecht abschneiden. Aber dieses Belohnen, äh, Aber das wie ist einfach das das ich
0: nicht gut finde. Wie, wie willst du ihnen denn helfen? Also es gibt ja auch Teams, ja, die... Ja, durchaus
1: zu den, also genau, das ist die Sache. Also ich will nicht sagen, okay, dass jetzt selbst äh, ein Team, das den Super Bowl gewonnen hat, den ersten Pick overall bekommen könnte. Bin ich kein großer Fan von. Aber was hältst du denn davon, wenn man äh, quasi den Draft in drei Teile einteilt? Platz 1 bis zehn, mhm. äh, Die Teams, die am schlechtesten abgeschnitten haben, kommen in den Lostopf und, und ähm, würfeln die Top 10 quasi aus und dann Platz 11 bis 20 die nächsten äh, zehn Plätze und dann die Playoff-Teams äh, kriegen die nächsten Plätze, dass du die Lotterie quasi so aufsplittet und dass du dann halt drei Tiers hast, also drei Ebenen quasi von Teams, die dann äh, den entsprechenden Pick bekommen können. Aber so hast du halt nicht die Chance, dass ein Team äh, sieht, okay, da ist der Quarterback, Prospect, den wir super gut finden und deswegen spielen wir jetzt dieses Jahr extra schlecht.
0: Ja, ähm, ich, 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 weiß es halt nicht. Also, für mich hat da dieses, dieses Tanking hat halt nur nie funktioniert, im Grunde genommen. Ähm, denn.
1: Indianapolis Colts?
0: Ja, aber haben die Indianapolis Colts wirklich getankt oder waren sie halt einfach nur in, in, einer scheiß Situation, als Peyton gegangen ist? Oder Peyton nicht mehr konnte, weil, ähm,
1: er. Nee, nee, also die Indie hat, ge hat getankt. Die haben doch extra so, so einen absoluten, äh, ich weiß nicht mehr, welcher Quarterback das war. Dan so, Orlovski War
0: das Dan Orlowski? Der hat zumindest da gespielt dann, ja. ja, ja aber natürlich, ich weiß nicht, ob das in dem Jahr war. Aber ich, ich ich, meine halt, ihre Intention war bestimmt nicht vorher, okay, wir tanken jetzt, sondern ähm, die die Situation hat sich halt einfach so ergeben durch gewisse Umstände. Ich glaube ja, gut, auch,
1: aber es kann ja auch in der Saison, du kannst ja auch nach Woche vier sagen, so okay, jetzt versuchen wir nicht mehr zu gewinnen. Ne? Und das ist ja auch nicht gut.
0: Ja, ich, ich, ich glaube halt einfach, dass dieses Konzept ist, wir wollen nicht mehr gewinnen, ist relativ schwierig durchzusetzen bei einem ähm, Kader mit sehr, sehr vielen Spielern, ähm, dass du wirklich alle auf Kurs hältst, indem du sagst, wir gewinnen nicht mehr. Und ich habe es jetzt auch noch nie von Spielern gehört, die ähm, dann nachher, wenn sie vielleicht die Karriere beendet haben oder, oder zu einem anderen Team gegangen sind, gesagt haben, ja, bei dem Team ähm, wollte keiner gewinnen, insofern, als das uns gesagt wurde, wir sollen nicht gewinnen. Ähm, und
1: ja, aber nimm doch mal die Dolphins in diesem Jahr. Okay, jetzt ist ihn halt per Zufall Josh Allen äh, in. in ähm, Rosen. Äh, Rosen, Entschuldigung, in, in, in den Schoß gefallen quasi. Der übrigens aber halt
0: einen Monat äh, vor dem Draft und bisher immer noch nicht ja. von Steve Keim gehört hat, dem General ja. Manager, so viel dazu. Ja, ja, sorry.
1: Interessanterweise hat er auch nicht den Namen Steve Keim genannt, sondern nur seinen alten GM quasi, so hat er es umschrieben. Verständlicherweise vielleicht auch. Ähm, aber nimm die Dolphins, die. Ja, ne? ich meine, für zwei unter Vertrag nehmen, das ist halt einfach so die Galleonsfigur, die du dann auch davor schiebst und sagst, nee, nee, wir tanken nicht. So, ne?
0: ähm, ja, aber was wen hätten sie denn sonst nehmen sollen, welchen Quarterback? Ja, sie
1: hätten sich Mühe machen können, um Nick Foles, so, ne? Zumindest den Anschein wahren können, quasi. Als dass sie sagen würden, so, okay, nee, ne? das ist ja auch dieses Rebuild-Ding. Ich meine, das ist dann halt Tanking Light im Prinzip auch. Also ich weiß es nicht, aber selbst wenn Tanking jetzt keine wirkliche Gefahr ist in der NFL oder Gefahr ist vielleicht auch deutlich übertrieben, sondern kein wirklicher Faktor, ist es auch einfach eine Sache, die ich, ich finde es nicht unfair, wenn man so eine Lotterie und die dann in drei Teile aufteilen würde, finde ich nicht unfair und es ist einfach eine, Ich finde ja, du kannst dich halt nicht auf was berufen.
0: Ja, ich finde es okay, ähm, zu, das zu tun. Ich finde es halt, ich glaube, was halt sehr, sehr schwierig ist, ist Tanking für den äh, Overall First-Overall-Pick. Ist halt extrem schwierig. Das kannst du auch nach Woche 4 nicht sagen. Du kannst ja manchmal, in manchen Saisons bist du am letzten Spieltag erst sicher, ob du den First-Overall-Pick hast oder nicht. Das heißt, darauf zu tanken ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch, darauf zu tanken ähm, das in, dass du eben deinen Spielern sagst, wir gewinnen nicht mehr, weil dann können wir irgendeinen Quarterback holen an eins im nächsten Draft, ist, glaube ich, auch extrem schwer zu vermitteln. Und damit machst du dir, glaube ich, mehr kaputt, als du dann in den nächsten ja, Jahren auch... Aber das
1: ja nicht. Also ich glaube auch nicht, dass du die Spieler davon überzeugst, zu tanken. Weil tatsächlich, die Spieler haben keinen Grund, das zu tun. Denn meistens ist es so, wenn du tankst, bist du in einem schlechten Team. Und wenn du in einem schlechten Team bist, dann ist deine Jobgarantie sehr gering. Da gebe ich dir recht. Aber wenn du dem Headcoach sagst, okay, äh, Lauf jetzt einfach 50 Mal in Folge <lacht> ähm, und dann verlierst du schon das Spiel, ne? Das ist dann natürlich was anderes und das kannst du natürlich schon beeinflussen. Du hast keine Garantie darauf, du definitiv nicht. Ne? Aber
0: ich meine, ich mein, was, was würdest dir ähm, vor allen Dingen es gibt ja auch manchmal einfach Teams, die sehr, sehr gut sind, aber halt einfach dummerweise eine scheiß Saison gespielt haben, weil sie einfach ähm, viele Verletzungen hatten etc. pp. Und die würden dann ja auch in diesen Topf kommen und hätten dann die Chance auf den First Overall Pick. Es ist im Grunde das Gleiche, was jetzt in der NBA passiert ist. Die New Orleans Pelicans haben relativ überraschend ähm, mit einer nur vierprozentigen Chance sind sie in die Lotterie gegangen und haben den First Overall Pick bekommen und können jetzt Zion draften, wenn sie wollen. Ähm, viele sagen aber auch, dass sie das auch nutzen können, um, 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 zum Beispiel Anthony Davis, der, um, so ein bisschen so ein Holdout betrieben hat und unbedingt weg will von dem Team, dass sie das Ganze nutzen, um das nochmal, um da nochmal rauszutraden, um da nochmal irgendwas dafür bekommen. Das heißt, um, Teams, die vielleicht gar nicht unbedingt diesen First Overall Pick brauchen und den dann nur als Trade Value benutzen, dann finde ich das halt dann schon wieder so ein bisschen uncool irgendwie, ähm. Um, weil in, in der NBA ist es jetzt so, dass die Pelicans nicht unbedingt den ersten gebraucht hätten. Also ich hätte mich mehr gefreut für New York zum Beispiel, wenn sie ihn bekommen hätten. Ich hätte mich auch mehr gefreut für ein Team wie, äh, keine Ahnung, Phoenix oder äh, Dallas, die ihn hätten bekommen können, den First Overall Pick. Und wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, so ein Team wie die Falcons zum Beispiel, vom, vom Potenzial her, vom Team her. Wir haben letzte Woche im äh, Jeopardy drüber gesprochen. Ein sehr, sehr gutes Team. Hatten letzte Saison eine scheiß Saison, weil sie halt einfach im Grunde genommen auf ähm, Spieler wie Jordan Richards in der Defense zurückgreifen mussten, weil alle anderen verletzt waren. Und wenn das der Fall ist, du aber dann trotzdem ähm, in der Lage bist, im nächsten, im nächsten Draft den First Overall Pick zu bekommen, ähm, finde ich das nicht so gerechtfertigt. Da würde ich mich dann halt eher freuen, dass ähm, wirklich die Teams, die ähm, am schlechtesten abgeschnitten haben, dann auch was bekommen.
1: Ja gut, aber das wäre dann ja dadurch gegeben, dass sie deutlich bessere Chancen haben, ne?
0: Ja, da macht man
1: wegen nur die Top 5 schlechtesten Teams. Du kannst es ja auch noch, und du kannst es ja auch Aber dann ist dann
0: der Unterschied so groß, wenn, jetzt nur, wenn du die letzten 5 in den Top wirst und das wird dann nochmal ausgelost, wer den First Overall bekommt? Es also wird für Spannung. die Motivation
1: ist des Tankens ist es, glaube ich, schon einen großen Unterschied, großer Unterschied. Ob du sagen kannst, okay, es gibt jetzt den einen Quarterback und du hast nur eine 20% Chance, ihn zu bekommen, quasi dass du dann dafür die ganze Saison abschreibst und nicht sagst, okay, nee, dann lass uns doch doch mal drei, vier Spiele mehr gewinnen quasi am Ende.
0: Ja, es wird auf jeden Fall den äh, Draft als solchen und die Tage davor und die Wochen davor deutlich spannender machen. Das auf jeden ja. Fall. Also das Event. Ja,
1: das wäre mein nächster, mein nächster Grund dafür, warum ich sagen würde, die NFL macht weil sie könnten ein neues Event quasi machen, wo sie äh, einen Haufen Fans <lacht> quasi anschippern lassen, die dann jubeln können, und äh, dann können sie fünf Minuten lang eine Kugel sich drehen lassen, in der ganz viele Bällchen, Tischtennisbällchen drin äh, umherspringen und können wieder in einen Primetime-Slot. Äh, bei ESPN und bei Fox und bei ABC belegen.
0: Ja, und dann kommt am Ende raus, dass nur ähm, fünfmal das gleiche Team in, äh, in <lacht> war. So, so U -U -mäßig. Also so UEFA-mäßig. Sondern irgendwie oder so FIFA-mäßig war alles schon gekauft und alle Umschläge, in allen Umschlägen stand drin, dass die nächste WM in Katar ist.
1: Ah, <lacht> Man City wird jetzt unter Umständen von der Chefbewegung. <lacht> okay, Christian, wir
0: schweißen <lacht> Ja, Man City wird ausgeschwert. Das ist ja auch okay. Ähm. So viel dazu, wir ähm, vielleicht noch kurze Anmerkung, zwei Anmerkungen noch. Wir freuen uns natürlich, ähm, wenn ihr uns ähm, äh, weiter folgt, bewertet, vor allen Dingen bei iTunes, ähm, gerne mit Sternen, gerne mit einer Bewertung, äh, darüber freuen wir uns sehr. Ähm, dann wurden wir noch ähm, heute kurz gefragt, wann mal wieder ein Padspot rauskommt. Ähm, wir haben es ein bisschen vor uns hergeschoben, weil wir momentan eine interne Diskussion führen, Christian und ich, ähm, was den Petspot angeht. Ich bin relativ ähm, angenervt momentan. Ähm, ähm, vielleicht für die, die uns hören, wissen es, ähm, die Robert-Kraft-Saga, die sich ja jetzt für ihn ähm, zum Guten wendet. Ähm, hat mich so ein bisschen davon abrücken lassen. Ähm, wir wissen es noch nicht genau. Wir werden aber in der, in der kommenden Zeit auf jeden Fall darüber noch mal informieren, wann der nächste Petspot von uns kommt oder wie auch immer. Ähm, äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wahrscheinlich wird es gar keinen Prozess geben gegen Robert Kraft, denn die, ähm, äh, der Richter, auch schön, dass es ein Mann ist, ähm, hat äh, entschieden, dass äh, die äh, Videoaufzeichnung äh, im Grunde genommen ja, Verbotenerweise, glaube ich, ne, Christian? Bin ich da richtig? Ja, ähm, es ist meines Erachtens Grund. relativ
1: clear-cut. Ne? Also das ist ähm, im Prinzip wurde die Aufnahmen wurden quasi beantragt bei einem Richter. Der hat sie genehmigt aufgrund der Tatsache, dass die Ermittler gesagt haben, es handelt sich um äh, es, äh, Human Trafficking, also äh, Menschenhandel quasi. Auf Grundla Grundlage dessen wurde die Videoüberwachung quasi genehmigt. Am Ende hat sich aber herausgestellt, dass äh, Human Trafficking äh, keine Rolle dort gespielt hat. Dementsprechend war die, äh, war die Grundlage, das aufzunehmen, auf, auf Video quasi nicht mehr gegeben. Denn es hat sich dann in Anführungsstrichen nur noch um ähm äh, Aufforderung zur Prostitution gehandelt und nicht mehr um quasi Aufforderung zur Prostitution bei Menschen die quasi geschmuggelt wurden, beziehungsweise ähm, gegen ihren Willen. Genau. Und deswegen war dann quasi die Grundlage für das Videotape oder das Videotaping nicht mehr gegeben. Dementsprechend darf es ähm, nicht
0: verwendet werden und auch nicht gezeigt genau. werden. Das ist ein, mein Lieblingsbegriff aus dem amerikanischen Recht. Frucht des vergifteten Baumes. <lacht> für alle, die... Ähm, auch äh, das kennen. Ähm, genau, äh, von daher, aber wir, wir informieren uns da äh, euch da, äh, wie das da mit dem Petspot äh, weitergeht, beziehungsweise wann wir das nächste Mal aufnehmen sollten. Oder, Christian? Ja,
1: ja also wir sind da immer noch nicht so ganz safe mit, mit unserer Einschätzung dazu und wie wir da, äh, da weitermachen wollen, dementsprechend äh, haben wir da erstmal nichts gemacht.
0: Haben wir nichts gemacht. Christian, ich danke dir. Wie immer. Ich dir auch. Und äh, wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, Restwoche und wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.